0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E eu tenho um convite especial para você ser aluno da melhor e maior escola bíblica do mundo. É a escola bíblica aqui da TV Novo Tempo, onde você pode aprender mais sobre a Bíblia. Porque o meu objetivo não é que você fique apenas com a programação da TV ou da rádio, mas que você continue a sua caminhada espiritual, abrindo a Bíblia, comparando os versos bíblicos, ouvindo o que Deus tem para te dizer, porque a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é um livro vivo e que fala conosco de diferentes maneiras, de, em diferentes situações. E eu quero te apresentar o estudo bíblico A Procura da Verdade. São 15 temas que tratam sobre as maiores questões da Bíblia. Deus existe? Sabe que esse estudo aqui diz que essa pergunta está errada. Deus não existe, Deus é. E qual a diferença entre Deus existir e Deus ser? Quer saber? É só pedir o estudo bíblico A Procura da Verdade que ele vai te explicar esse tema e outros mais. E o que você deve fazer para receber gratuitamente esse estudo na sua casa? Envie uma mensagem para nós pelo WhatsApp no número 12 98244 0077. Vou repetir, 12 98244 0077. Esse serviço do WhatsApp funciona sete dias na semana, 24 horas por dia. Já o telefone que eu vou te falar agora, é o telefone fixo aqui da Novo Tempo, este você só pode ligar no horário comercial de segunda a sexta-feira. Se você ligar fora desses horários, não vai ter ninguém para te atender. E O número é 12-21-27-31-21. Então, se nós estamos no horário comercial, num dia comercial, pode ligar para nós que vai ser uma alegria lhe atender. Ou você pode ir para o site biblia.com.br Lá você vai fazer um registro, será aluno da escola bíblica e vamos mandar para você esse estudo bíblico gratuitamente. Aqui na no Novo Tempo você não precisa pagar nada, esse aqui é um oferecimento dos anjos da esperança. Pessoas que estão conosco na mensagem, na pregação, no evangelho, levando até você esperança. Ok? Combinado? Se já estamos combinados no estudo bíblico, vamos pegar a nossa Bíblia, porque aqui no Arena do Futuro, você sabe, tudo começa na palavra. Tudo parte da palavra. É na Bíblia que nós devemos olhar e buscar os ensinamentos de Deus. Eu não posso falar por mim mesmo. Por isso eu preciso que a Bíblia fale. Por isso que aqui no Arena do Futuro nós lemos vários versos bíblicos. Nós comparamos os versos bíblicos, porque quem tem autoridade aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o mundo está se aproximando no momento crucial da sua história. Deus está conduzindo todas as coisas. Nada, absolutamente nada, escapou do controle de Deus. O livro do Apocalipse apresenta duas bestas. E os que pertencem à besta, a Bíblia diz que receberão uma marca. Quem tiver a marca da besta estará perdido. Não há possibilidade de salvação para quem tem a marca da besta, porque escolheu, porque decidiu, porque optou. Para você não receber, é necessário se colocar ao lado do Senhor. Essa marca da besta não é obrigatória, ainda bem. E o selo de Deus também não é obrigatório. Os dois partem das escolhas e das decisões que nós seres humanos fazemos. É por isso que aqui no Arena do Futuro, eu sempre falo ao seu coração. Eu sempre te convido. Porque o assunto é muito sério. É muito, muito sério. Eu poderia até colocar até alguns muitos mais. Porque é realmente algo que você não pode tapar os seus ouvidos. Porque Deus está falando com você nesse momento. Ele está abrindo diante de você verdades das quais você precisa tomar uma decisão. Você não pode acompanhar o Arena do Futuro, terminar o programa Arena do Futuro, tomar um banho e deitar na sua cama e a vida continuar tudo como era até então. Porque aquilo que nós pregamos aqui são mensagens de transformação de vida. É para chacoalhar a sua história. É para mudar quem você é. É para te colocar no caminho seguro. Porque fora de Deus você está perdido. Sem Deus, o que resta para você é destruição, é choro, é lágrima, é morte, é desespero, é sofrimento. Então, não se agarre... Aquilo que está fora do plano de Deus. Porque só em Deus há verdadeira felicidade. E neste mundo no qual nós estamos vivendo, com tantas vozes que falam por aí, as redes sociais que cresceram tanto, todo mundo dando opinião, a gente com dúvidas, qual é o caminho? Por onde eu devo andar? Qual é a verdade de Deus? Deus tem uma verdade, só qualquer verdade serve. Deus tem vários caminhos. A Bíblia é cristã. Quem precisa nos ensinar é a Bíblia quem tem a autoridade para nos dizer. Quando olhamos para a palavra de Deus, há um auxílio para todos os cristãos neste mundo. E este auxílio foi deixado pelo próprio Jesus. Ele entregou o Espírito Santo que veio a essa terra com uma obra, com uma missão. Se você tem a sua Bíblia, vamos ao Evangelho de João, no capítulo 14. E vamos ler o versículo número 26. Jesus está falando aqui com os discípulos de que Ele voltaria para o céu. Ele terminaria a sua missão morrendo na cruz, salvando a humanidade. E Ele ficaria no céu preparando moradas, preparando lugar para os filhos e as filhas dEle estarem com Ele na eternidade. Mas enquanto Jesus estivesse no céu... Ele deixaria aqui o Consolador. Diz assim a Bíblia. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Em outras palavras, há um sistema do mal implantado em nosso mundo. E esse sistema do mal trabalha para nos levar ao erro. Trabalha para nos confundir. Trabalha para embaralhar as coisas e as, e as pessoas não saberem por onde devem caminhar. Esse é o trabalho do mal. Mas nós que temos o Consolador, que temos o Espírito Santo, contamos com o um auxílio para Ele abrir os nossos olhos, iluminar o nosso caminho e mostrar por onde devemos seguir. Nós não estamos abandonados neste mundo. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Temos o Espírito Santo. Embora haja um poder do mal contra o povo de Deus, o povo de Deus não enfrenta essa batalha apenas com as suas próprias armas ou apenas com as suas próprias forças. Porque parando para pensar, humanamente falando, com as limitações que nós temos, da forma como nós somos, Podemos enfrentar o diabo e os seus anjos? Que são seres infinitamente mais poderosos do que nós? Mas Deus é infinitamente mais poderoso que o diabo. Mas Ele é mais poderoso do que nós? Se eu for enfrentar o diabo, o que, que eu tenho para enfrentar? Nada. Nada. Eu sou presa fácil. Eu sou um, uma nuvenzinha. Uma, apenas uma neblina. Que ele uh, assopra e desaparece. Esse sou eu. Agora, eu não enfrento o diabo sozinho. Eu não enfrento o mal sozinho. Porque o Espírito Santo está do nosso lado. O Espírito Santo nos mostra todas as coisas. Ele nos diz como devemos viver. E nós enfrentamos o mal junto com o Espírito Santo. Aí, quando eu estou com o Espírito Santo ao meu lado, aí não tem diabo nenhum. Aí não tem poder do mal coisa nenhuma. Aí ninguém pode... Contra você, porque se Deus é por nós, disse Paulo, quem será contra nós? Nem o diabo, ninguém pode ser contra você, porque Deus está ao seu lado, porque Deus luta ao seu lado. E se Deus está do seu lado, você não tem que ter medo de nada. O diabo já está derrotado, ele é um inimigo perdido, você não precisa temê-lo, se Deus estiver contigo. Agora, se você estiver sem Deus, lamento de dizer, você será marionete nas mãos do diabo. Ele vai fazer com você o que Ele quiser, Ele vai destruir você, Ele vai acabar com a sua vida. Depois Ele vai jogar na sua cara, olha a situação que você está. Você não precisa viver nada disso. Deus rompe as cadeias que o diabo armou para te prender e te leva para uma eternidade. Portanto, tenha muito cuidado, porque existe a marca da besta. Quer ver? Vamos a Apocalipse capítulo 14. Vamos ler os versículos 9 e 10 de Apocalipse, capítulo 14. Vamos para o último livro da Bíblia. E você sabe que aqui no Arena do Futuro, o nosso livro preferido é o livro do Apocalipse. Não tem um programa que o livro do Apocalipse não é lido, não é estudado, porque é a chave de tudo aquilo que tem a ver com o futuro. A Bíblia, a Palavra de Deus e o livro do Apocalipse. Diz assim, Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Há aqui uma relação direta entre... A advertência do anjo Apocalipse 14 com a besta de Apocalipse capítulo 13. O que o anjo está dizendo aqui, olha, cuidado, porque se você receber a marca da besta, você está perdido. Por que a marca da besta acontece na fronte e na mão? E quando nós olhamos o selo de Deus, a Bíblia diz que o selo de Deus só acontece na fronte. Há uma diferença. E alguém pode pensar assim, então a besta está em vantagem, porque a besta sela em dois lugares e Deus só sela em um lugar. Por que essa diferença? Porque fronte significa mente, e mente significa decisão, escolha. Deus sela somente na fronte, porque o selo de Deus é apenas para aqueles que decidem. A besta sela na fronte, põe a marca na fronte, porque são aqueles que decidiram seguir a besta. E na mão direita, significa aqueles que não decidiram nem por Deus, nem pela besta. E quem não decide nem por Deus, nem pela besta, já está agindo conforme a besta. Por isso, o selo vem na mão direita. Porque significa ação. Está agindo conforme a besta. Então, pensando nisso, não decidir, já é decidir. Então quando eu falo para você, olha, Deus está colocando um caminho na sua frente. E você fala assim, não pastor, eu não quero. Mas tem o caminho da besta. Não, eu também não quero o caminho da besta. Então se você não quer o caminho de Deus e também não quer o caminho da besta, você já decidiu. Decidiu pela besta. A besta vai selar a sua mão direita. Porque você não vai receber o selo de Deus na sua fronte porque não escolheu. Não vai receber os, o, a marca da besta na fronte porque não escolheu. Mas ficou indeciso, ficou em cima do muro e quem fica em cima do muro recebe a marca da besta, mas eu sei que você não quer receber a marca da besta, eu sei que você quer receber o selo de Deus, e qual é o selo de Deus? Onde está o selo de Deus? Vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, vamos ao Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, e aqui nós encontramos um verso que fala sobre o sinal de Deus. O selo de Deus. O que é que identifica Deus e o seu povo na terra? É forte isso? Mas não sei o que estou dizendo não. É a Bíblia. Ezequiel 20, 20. Diz assim, olha. Santificai os meus sábados. De quem é o sábado? É, é meu? Do, do Rafael? Não. É de quem? O sábado é de Deus. Deus é o dono do sábado. Então, santifique os meus sábados, pois servirão do que? De sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Em nenhuma parte da Bíblia, você encontrará que o sábado deixou de ser o sinal de Deus. Quando eu olho para a realidade à minha volta, aqueles que decidem obedecer a palavra de Deus, vivem milagres da obediência. São muitas pessoas, são milhões de pessoas no mundo que entenderam que o sábado é o dia do Senhor e guardam o dia de sábado. E Deus provê meios para aqueles que decidem ser fiéis. Para aqueles que têm trabalho no sábado, Deus abre oportunidades impensadas. Para aqueles que têm dificuldades nos estudos, Deus arruma saídas improváveis. Saiba que é preciso agir com fé para que o milagre aconteça. É preciso dar o primeiro passo. E depois que você dá o primeiro passo, Deus vai te ajudar. Porque o sábado é a ideia dele. Quem estabeleceu o sábado foi o Senhor. Então, quando ele estabelece o sábado, ele não apenas pede, mas ele ajuda cada ser humano para que sejamos fiéis e andemos de acordo com aquilo que ele deixou revelado em sua palavra. Então, se este é o selo de Deus, um, um dia... Isso significa que o diabo também, com a sua marca, vai criar uma contrafação. E a contrafação do diabo é sempre muito parecida com aquilo que Deus criou. Se Deus estabeleceu o sábado como o seu selo, a marca da besta, então deve ser um dia também. Porque o diabo nunca muda completamente a verdade. Ele sempre mascara. Ele sempre dá uma maquiadinha para dar uma enganada. E este engano, obviamente, transforma a verdade em mentira. E as pessoas não sabem, porque acham que estão seguindo a verdade, mas o diabo adultera alguns detalhes da verdade e leva as pessoas para caminhos equivocados. Para caminhos que não deveriam ser seguidos. Mas a Bíblia nos garante de que há um povo selado. Há um povo separado. Aqueles que decidem viver de acordo com a Bíblia. Se vamos a Apocalipse capítulo 7, nós vamos encontrar aqui o povo de Deus que recebe o seu selo. Apocalipse, capítulo 7 e o versículo 4. Diz assim a Bíblia, então ouvi o número dos que foram selados, que era, quanto? 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Bom, precisamos interpretar este número também, este 144 mil. Seria um número simbólico? O literal se pensarmos que é um número literal que serão de fato apenas 144 mil pessoas que se salvarão isso é uma situação muito complicada porque só no mundo hoje são mais de 7 bilhões de pessoas nós estamos na cidade de jacareí e a cidade de jacareí tem muito mais do que 144 mil habitantes então é dizer que de toda a população do mundo Deus vai salvar uma cidade de 144 mil pessoas apenas. Não é nada. Frente ao tamanho do mundo todo. Então, seria este número tão pequeno de salvos? É preciso interpretar os números proféticos. Há significado em cada um dos números. E 12, nós sabemos que em profecia significa povo de Deus. Lembram? Eram doze tribos de Israel. Jesus convidou doze discípulos. Na cidade santa, são doze portas. Porque doze é a representação do povo de Deus. A mulher que aparece vestida de sol, com a lua debaixo das estrelas, com uma coroa na cabeça, ela tem doze estrelas. Essas doze estrelas representam também o povo de Deus. Doze é sempre no sentido de... Todos aqueles que fazem parte da família de Deus. Então, o número 144 mil, na verdade, é 12, que é povo de Deus, vezes 12, que é povo de Deus, vezes mil. É povo de Deus, vezes povo de Deus, vezes mil. Não é um número literal, é um número simbólico. Porque quem quiser pode fazer parte do povo de Deus. Quem quiser pode receber a marca de Deus, o selo de Deus em verdade qualquer pessoa que neste momento decidir andar de acordo com a Bíblia, já recebe o selo de Deus e eu quero receber o selo de Deus, e você? quer receber o selo de Deus? está desejoso de receber o selo de Deus? quer andar de acordo com a palavra de Deus? portanto, este é o momento a hora é agora, não é depois não espere esse programa terminar você precisa tomar uma decisão e Deus me mandou aqui, agora, me colocou aí, no seu celular, me colocou na televisão. Ou eu estou falando no rádio enquanto você está no carro, indo para o trabalho. Deus está dizendo, filho, filha, existe uma verdade e você precisa viver de acordo com esta verdade. Deus tem o seu selo e este selo está à sua disposição. Basta você decidir ser fiel. E você será parte dos 144 mil. Amém? Amém? Todos nós queremos ser parte dos 144 mil. Todos nós esperamos ser parte dos 144 mil. Agora, e a marca da besta? O que é essa marca da besta? Vamos a Daniel capítulo 7. No versículo 25. Vamos ao Antigo Testamento. Daniel capítulo 7. E o versículo 25. Aqui nós encontramos... O chifre pequeno. E o que é esse chifre pequeno? É um poder que se levanta contra Deus. E esse poder que se levanta contra Deus. Olha o que ele faz. Daniel 725 Diz assim. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Por um tempo. Dois tempos metade de um tempo. O que nós estamos encontrando aqui é um poder que vai mudar a lei de Deus. Que vai levar as pessoas a um outro tempo, diferente do tempo estabelecido por Deus. Se Deus estabeleceu no sábado o seu selo, qualquer dia que não seja o sábado, é a marca da besta. A lei do Senhor é imutável. A revelação de Deus não mudou e ela não muda. Deus não precisa melhorar a sua lei... Que foi escrita em tábuas de pedras. Há algumas características da segunda besta... Que precisamos considerar. Se olharmos para Apocalipse capítulo 13... Versículo 11... Vamos ver o seguinte... Apocalipse 13 e o versículo 11... Olha o que fala aqui da besta... Vi outra besta emergir da terra... Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Em outras palavras, essa besta que surge agora no cenário, dando autoridade e poder à primeira besta, é um poder político. Que começa com liberdade, porém falará como dragão. Há uma união das duas bestas. Porque Apocalipse 13, 12 diz que a besta exerce Toda a autoridade da primeira besta. A segunda besta. E façam que toda a terra. E os seus habitantes. Adorem a primeira besta. Cuja ferida mortal. Havia sido curada. A cura. Aconteceu em 1929. Com o tratado de Latrão. Quem curou? Benito Mussolini. Que devolveu. Ao Vaticano. 44 hectares de terra. Onde se estabelece como sede de poder. E esta união. Das duas bestas. Do mar e da terra. A besta que é um poder religioso com a besta que é um poder político vai se dar por meio de um protestantismo que não está alinhado com a palavra de Deus. Eu estou falando de uma união política-religiosa entre uma igreja e uma nação. Isso irá acontecer. As bestas se unirão para impor a sua marca, para impor um dia de guarda que não é o dia que está estabelecido na palavra de Deus, o Santo Sábado. Por isso eu quero te convidar agora a conhecer mais da revelação de Deus e viver de acordo com ela. Há muitas pessoas que sabem a verdade, conhecem a Bíblia, mas não vivem. O que eu estou dizendo para você é fruto de um estudo profundo da Palavra de Deus. E foi esse estudo profundo da Palavra de Deus que me convenceu. Por isso eu sou pastor hoje, por isso eu estou pregando para você hoje aqui no Novo Tempo. Para te convidar a se unir a esta verdade. Para não ser mais enganado pela mentira. Mas para romper com as cadeias da falsidade. E se unir a Deus e o seu povo. A Deus e as suas verdades. Portanto, não demore mais. Não deixe para amanhã aquilo que você deve fazer agora. Porque Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Bate a porta do seu coração. Ouvindo a voz dEle, abra o seu coração, deixe que Ele entre. E aí Ele vai cear com você e você vai cear com Ele. E viverá a eternidade junto com o Senhor. Vamos juntos orar nesse momento e colocar as nossas vidas nas mãos daquele que não falha. Nas mãos daquele que nunca nos decepciona e que nunca nos abandonará. Pai de amor, Deus querido, eu te agradeço muito pelo estudo que tivemos hoje. Ao compreendermos a união das duas bestas, entendemos que há um poder do mal contra nós, que quer nos enganar, mas a Tua Palavra nos ajuda, o Teu Espírito nos guia na verdade. Portanto, abençoa cada pessoa que ora comigo neste momento, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus continue sempre ao seu lado. Parabéns pela sua decisão. Esse é um novo começo. Essa é uma nova história. E eu continuo aqui no programa Arena do Futuro. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.